0: Bienvenidos a Radio Político, un podcast sobre el presente y futuro de la política, el derecho y la sociedad. ¡Comenzamos!
1: Buen día, amigos y amigas de Radio Político Podcast. El día de hoy vamos a hablar con Jorge Bravo, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, y con Rubén Alonso, presidente del capítulo Jalisco de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, organizaciones no gubernamentales encargadas del estudio, análisis y defensa del derecho a la información, periodismo, libertad de expresión, entre otras cuestiones. Buen día, Jorge y Rubén, les mando un saludo, ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
0: Hola, Gustavo, un gusto estar contigo, con quienes nos escuchan, y sobre todo, Juan Rubén, destacado presidente del capítulo Amedi en Jalisco, muchas gracias
2: ¿Qué tal? Gustavo, Jorge, un abrazo y a todos quienes nos escuchan también
1: Pues bueno, eh, Jorge y Rubén, quiero que sepan que si nos escuchan fuera de México nos escuchan en Estados Unidos y en Chile entonces se van a enterar allá de un asunto que ha estado recorriendo las venas de México que ha puesto sobre la arena de la arena pública y que es pues un aumentado padrón de datos biométricos que pues va a llegar a a, a materializarse en unos cuantos días eh, en días pasados se aprobó una reforma a diversas leyes se publicó por el presidente de la república y pues está por entrar en vigor y pues esta ley eh, mandata pues que se cree un padrón a través del cual pues diversos, diversas instancias de gobierno van a tener acceso a ciertos datos, datos biométricos y pues está condicionando la entrega de estos datos a la apertura o la contratación de nuevas líneas telefónicas privadas y pues el tema está candente está caliente sobre, sobre la arena pública algunas personas sobre todo fieles a, o, o, o seguidores del presidente de la república o afines a, a ideas de él pues consideran que es una buena idea, eh, y otras personas, algunos académicos, este, organizaciones de la sociedad civil, entre otros, pues consideran que es una mala idea, tenemos de ambas posturas, y pues para eso hemos traído a dos expertos en el tema, Rubén y Jorge, y Rubén, ¿qué derechos humanos violenta la instalación de este padrón?
2: Eh, enunciaré a algunos a reserva de que también eh, pudieran estar vinculados otros porque una característica de los derechos humanos es la interrelación o interdependencia de todo lo que nos identifica como seres humanos. Eh, resaltaría primero el derecho a la privacidad porque podremos ser, estaremos en condiciones de estar monitoreados, identificados, más bien, además de monitoreados que ya se hace actualmente a través de la geolocalización en el, a través del uso de tecnologías de la información como la telefonía celular, eh, ahora seremos identificados con mayor amplitud a través de datos biométricos, con lo cual se vulnera el derecho a la privacidad y a la intimidad de las personas. Pero también está muy vinculado de manera directa el derecho a la comunicación que tenemos nosotros porque la construcción de un padrón con datos biométricos a través de los cuales no se identifican de manera única e irrepetible, eh, a través de este, estos, condicionar el servicio de telefonía o servicios de telecomunicación a través de celular o conocemos telefonía celular, a una identificación individualizada, personalizada, en ese momento, pues, queda vulnerada también, queda sujeta la comunicación o el derecho a la comunicación a, a ser identificado. Eh, los derechos ARCO también quedan aquí en entredicho y vulnerados, que son el acceso a la acceso, rectificación, cancelación y oposición a datos personales, a proporcionarlos a la prestación de un servicio. Podríamos decir también que los de, el derecho a las, al acceso a las tecnologías de la información quedan también sujetos a la prestación de un servicio y con esto creo que se abre otro abanico también de derechos pues que son interdependientes, por ser derechos humanos, eh, la misma seguridad porque la seguridad en la integridad de la persona y tu seguridad incluso emocional y estabilidad emocional a la que tienes derecho como parte a tu derecho a la salud, al estar expuesto a que otros te puedan identificar eh, y monitorear de quién eres, dónde estás, de una manera individualizada o personalizada.
1: Así es Rubén, y pues también cabe recalcar que la situación en México respecto a la seguridad no es la mejor, digo, me faltó indicar esto, también hacer justicia a, a esta parte de, pues, de la historia que estamos viviendo. En mi introducción vivimos en un estado de incertidumbre en nuestra integridad corporal, en nuestra vida, seguridad, eh, tranquilidad, y no parece que las autoridades eh, puedan poner orden ni se puedan coordinar y pues digo ellas consideran que a través de este padrón pues van a, a lograr tener un control mayor de, de, la, de la seguridad, que van a servir estos datos para investigaciones criminales y pues bueno, eso es lo que, lo que la autoridad ha venido indicando. Jorge, un padrón de datos biométricos y registro de los titulares de líneas telefónicas eh, ¿Tú consideras que va a frenar los delitos que se realizan a través de aparatos de telefonía celular? ¿Qué?
0: Bueno eh, Gustavo, déjame además coincidir plenamente con lo que acaba de señalar Rubén Cuando afectas un derecho fundamental, afectas todos, todos los que mencionó Rubén Y pues no, este registro o padrón de usuarios de telefonía móvil eh, no va a frenar este delito que es la extorsión, la extorsión telefónica, que además también hay que decirlo con toda claridad, es el segundo delito con mayor incidencia que existe en México después del robo o el asalto. En 2019 se cometieron 4.3 millones de extorsiones. Eh, algunas de ellas se pagan Y la mayoría son telefónicas ¿Dónde ocurren estas extorsiones? Dentro de las cárceles Dentro de las prisiones Hay personas que Como tú te podrás imaginar Y todos quienes nos están escuchando No tienen mucho, muchas otras actividades que hacer Pero sí tienen acceso a teléfonos celulares Que pasan las garitas Que pasan a los policías Que pasan a las autoridades Que ese es el verdadero problema el verdadero problema de este delito es que entra la tecnología, entran los teléfonos y con estos teléfonos comienzan a extorsionar a diestra y siniestra a la población. Hubo otras épocas donde fue incluso, hubo eh, mayor incidencia, o sea, ha bajado. Hubo años en, en donde quizá a ti, a Rubén, cualquiera que nos está escuchando recibió una llamada ...en sus hogares... ...y la autoridad nunca nos informó... ...de cómo podíamos prevenir... ...este tipo de eh, llamadas... ...creemos que no va a ocurrir... ...porque la verdadera motivo... ...que lo propicia... ...es la entrada de estos teléfonos... ...a las prisiones... ...y se está creando un padrón... ...que en lugar de castigar al delincuente... ...castiga al usuario del servicio... ...como ya lo explicó Rubén... ...si no se registra... ...va a perder la línea... o sea si tú quieres controlar un delito, ¿por qué castigas al usuario de una línea? ¿Por qué eh, no respetas su presunción de inocencia? ¿Por qué le suspendes el servicio, la comunicación? Se supone que quieres eh, castigar a los delincuentes y en realidad vas a multar a los operadores de telecomunicaciones si no hacen el registro a tiempo, si no lo hacen correctamente y si no lo hacen en tiempo real. O sea, ya tienes a dos afectados que no es el foco o el enfoque de tu legislación e incluso si tú quieres prevenir este delito que, se, que ocurre desde las cárceles, repito eh, hay una amenaza sobre el Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre los reguladores que si no emiten los lineamientos en seis meses vas a aplicar una ley administrativa una falta administrativa o sea tienes a tres castigados al usuario en primer lugar al operador al regulador, cuando tu foco deberían de ser los delincuentes o prevenir ese delito. Por lo tanto, pues creemos que es una ley, una legislación. Y qué pena que lo estemos diciendo y que nos escuchen de Estados Unidos, de Chile y de otros territorios, que México tenga que estar defendiendo sus derechos fundamentales de leyes como estas.
1: Rubén, eh, ¿cuáles son los riesgos reales que podría sufrir el ciudadano común? por la implementación de este padrón, ¿tú cuáles consideras que
2: serían? Bueno, primero, el, primero, el primer riesgo es que quedas sujeto a otras personas, hasta, al ser identificado, incluso geolocalizado, que hay que recordar que la actual ley de Federal de Telecomunicaciones ya obliga a los prestadores del servicio de telefonía a conservar los registros del uso de, tu tele, de los teléfonos celulares o de los aparatos y la geolocalización incluso en tiempo real dos años para consulta y un año para consulta en tiempo real, de tal forma que ya existe dentro de los mecanismos para colaborar con la justicia por parte de las autoridades, digo, de los prestadores de servicio, pero con la identidad asociación ya de geolocalización con la identificación de las personas queda uno digamos sujeto a quien tenga esta información a ser no solamente extorsionado sino también algo que es eh, mucho muy frecuente en lo que tenemos si no eres extorsionado eres molestado cuántos de nosotros no ha recibido llamadas por ejemplo de alguna empresa o de un oferente de servicios que te llaman incluso a cualquier hora como si estuvieran a estuviésemos a disposición de ellos. Por citar algunos, los que han recibido, por ejemplo, en este tiempo de, de pandemia, llamada de una empresa nacional que ofrece servicios de, de funerarios pues están llame y llame, ¿no? Cuando uno no quiere morirse, aunque se tiene que preparar para ello, pero ¿cómo obtuvieron esa, esa información? ¿Cómo saben que eres tú? Si ya tienen número telefónico y nombre, imagínate ahora con tus datos biométricos, que habría que también recordar lo siguiente, ¿no? Cuando se habla de datos biométricos, ahorita se está refiriendo, o sea, se hace señalamiento que... Tu huella dactilar, que el iris, por ejemplo, pero la ley no especifica, al menos en la reforma, qué datos biométricos. Y los datos biométricos pueden incluir hasta el ADN, el reconocimiento facial, la complexión de tu cuerpo, incluso algunos otros elementos mucho más íntimos de tu condición de salud, etcétera. ¿Qué datos biométricos van a recabar? Si vamos a hablar desde el iris, desde el ADN, ahí se abre una puerta que incluso puede vulnerar otros derechos porque tendrían información, por ejemplo, de tu condición genética. Y este y ahí ahora sí, el riesgo de, dis, de vulneración de otros derechos, por ejemplo, o, o violación, es la discriminación por raza, por color, te pueden, los registros de voz también son parte de los datos biométricos, el color de la piel, la pigmentación, y como la ley no dice qué datos biométricos formarían parte de este padrón, podríamos decir son todos, así de entrada, o los que se les vaya ocurriendo a la autoridad, en este caso al Estado, que es quien tendría el control de estos datos biométricos.
1: Oye, Rubén, siento que, como dicen eso de la funeraria, es anécdota, ¿no? O lo dijiste es como
2: con mucho sentimiento. Sí, es que me han llamado cuatro veces en tres meses.
1: <ríe> no, bueno, pues, como dices, en un país con controles tan laxos, eh, poco presupuesto de las autoridades que se encargan de vigilar buen uso de estos datos personales y arremetías constantes contra los... Pues las autoridades independientes o OCAS que se encargan de, de vigilar estos datos personales, pues sí suena grave. Ahora sí que es una situación que tiene que interesarnos a todas y a todos. Eh, Jorge, ¿por qué se detuvo la implementación de un padrón similar años atrás? Digo, ¿se ha escuchado eso actualmente que ya lo habían querido implementar un, un, una administración pasada? ¿Y pues cuáles fueron los motivos por los que se, se vino abajo
0: la implementación? Sí, Gustavo. Tengo que decirte que a mí también me han llamado, me han llamado de la misma, de la misma funeraria. Y debo reconocer que, eh, pues, saben el momento para hacerlo, <risa> tienen derecho para, para ello. Eh, en efecto, fíjate que uno de los argumentos que más se ha dicho es que ya hubo un ejercicio, un intento anterior. Es el famoso Renault, un registro también. ...de usuarios de telefonía... ...cuando, en una época... ...donde todavía no se tenía noción... ...de todos estos datos biométricos... sino ...que era sobre todo la línea... ...el nombre, es decir... ...información del usuario... ...esto ocurrió en 2009... ...fue una iniciativa... Eh, ...que tenía que ver también... ...con la seguridad pública... ...también con las extorsiones... ...y había un personaje muy peculiar... ...en ese momento... ...de nombre García Luna... ...este personaje hoy no tiene tan buena fama, eh, fue quien impulsó este registro de usuarios eh, precisamente para controlar las extorsiones. ¿Qué fue lo que pasó? Pues la base de datos, es decir, comenzó a implementarse, también hubo resistencia, también se impuso, comenzó a registrarse y la base de datos de los usuarios que eh, se habían registrado hasta entonces se conoció en el mercado negro, en Tepito, que es una zona de la Ciudad de México eh, que tiene desgraciadamente mala fama pero su mala fama eh, tiene que ver con la inseguridad pública con el crimen que a veces se le atribuye y esta base de datos, el disco, la información se podía comprar a precio mucho, muy módico en Tepito es decir, los datos se filtraron ¿qué pasó? que la Secretaría de Gobernación dos años después en 2011 vía el Congreso derogó Derogó este registro, reconoció que no había cumplido sus objetivos E incluso hubo una ceremonia un tanto peculiar Porque ya se habían filtrado los datos, ya estaban en internet, ya estaban en el mercado negro Y hubo una ceremonia de la Secretaría de Gobernación que destruyó destruyó físicamente los datos Lo cual pues ya era un poco innecesario porque precisamente se habían filtrado Entonces, si sí, hay un antecedente, no funcionó se destruyó y ahora se rescata con el mismo objetivo, con el agravante de que además nos están pidiendo los datos personales. Y déjame nada más decir un, da, un dato adicional. ¿Por qué se filtró? ¿Por qué se filtra una base de datos? ¿Por qué este tipo de registros requieren ciberseguridad atrás? Y este es ahora con el nuevo padrón, ...le atribuyen al Instituto Federal de Telecomunicaciones... ...la administración... ...pero no se trata de nada más administrar... ...requiere mucha inversión... ...o sea, cuesta... ...cuesta que una base de datos... ...que un padrón, un registro... ...no sea vulnerado... ...no se filtre... ...de tal manera que si no va a tener ese presupuesto... ...todavía estamos en mayor riesgo... ...porque no solo puede intervenir la autoridad... Eh, de justicia y de procuración de, just de justicia Sino que si no tiene la ciberseguridad atrás Si no es resistente, si no es robusto Puede volver a ocurrir lo mismo Así es que es una trampa en la que cayó eh, pues, el Congreso Y en la que está el Instituto Federal de Telecomunicaciones eh, Incluso en compañías
1: eh, como grandes bancos En pleno año 2021 pues se le han perdido datos, ¿no, Jorge? A cada rato salen notas de que en la Internet profunda se venden estas bases de datos bancarias y de compañías de telefonía celu celular. Ahora sí que, como tú dices, imagínate, imaginem imaginemos si estas compañías que pagan ciberseguridad, y me imagino que es de las mejores, les quitan estos datos, se los roban o o pues los pierden, ¿qué podrá ser del gobierno federal? Que actualmente también han salido muchas notas respecto a que pues en sus páginas eh, oficiales hay fotografías de modelos, quién sabe por qué están en ese lugar, les han secuestrado bases de datos según algunas noticias y les han pedido pues, dinero a cambio. Entonces, como dices, digo, si no se encuentra con el presupuesto y la, pues, infraestructura, la, la, la infraestructura necesaria para defenderse de ciberataques, pues ahora sí que los datos personales, pues, ¿cómo los van a proteger? Pero bueno, Rubén... ¿Qué países tienen padrones y controles similares? ¿Puedes decirnos algunos que, que tengan este sistema?
2: Sí, eh, mira, se tienen a conocimiento al menos de 18 países que tienen registros biométricos vinculados a la telefonía celular, entre ellos, pues mira, tenemos China, eh, que es la más conocida, que más ha desarrollado tecnología para el seguimiento monitoreo biométrico de sus ciudadanos. ¿no? Eh, están los Emiratos Árabes, Nigeria, Perú, Singapur, Tailandia, Tanzania, eh, como algunos de los países que tienen, y si algunos nos vinculan que la mayoría de estos países, de estos 18 países, eh, no tienen la mejor categoría de, eh, digamos, de ser estados, eh, democráticos eh, y por eso llama la atención que en esos países, en la mayoría de esos países, existe este tipo de instrumentos que, se, que propician un mayor control individualizado, personalizado de sus habitantes eh, creo que más bien habría que hablar de este tipo de países que han implementado este tipo de recursos de registros como países de control del Estado. O sea, países que tienden mucho al control desde el Estado de la actividad y de, de sus ciudadanos. Eh, y ahí es donde empieza también otra preocupación. ¿Cuál es la ruta que estamos siguiendo nosotros? Si por atender un objetivo noble, como es la seguridad, y necesario, urgente, que es combatir la inseguridad a través de controles, la pregunta es si este es el mejor camino o primero hay que resolver otros problemas que tenemos que propician la inseguridad. Como ya refería Jorge, por ejemplo, el control desde donde se hace la extorsión, que son las cárceles, eh, eso habría que resolverlo, los mecanismos de seguridad de todas las bases de datos. Si lo vemos en el padrón electoral, que ya de por sí tiene un valor comercial y en el mercado, Imagínense el valor comercial en el mercado que tendrá un padrón sin seguridad como con datos biométricos. No, pues eh, será una mina de oro, no en el ámbito comercial, sino también en otro tipo de ámbitos tendrá un valor altísimo. Jorge,
1: ¿cómo combaten e inhiben otros países los delitos que se realizan a través de, pues, de
0: aparatos de
1: telefonía celular?
0: Sí, hay, hay otras prácticas eh, Pero que también atentan Contra varios derechos fundamentales Sobre todo el, el derecho de acceso A las tecnologías de la información El derecho a la comunicación eh, ¿Qué hacen países como Brasil O incluso México eh, También en Estados Unidos eh, La autoridad exige A los operadores de telecomunicaciones Que coloquen En las cárceles En las azoteas O en las inmediaciones Aparatos o equipos que se llaman Inhibidores de señal Es decir Como saben que salen señales Como saben que salen llamadas De dentro del penal Para este tipo de delitos Se colocan inhibidores de señales Son eh, aparatos que Digamos causan ruido eh, Disminuyen La señal móvil que está eh, Saliendo de los penales Y con eso eh, idealmente Se evita que y ...la llamada llegue a su destino... ...es decir, inhiben la señal... ...¿cuál es el problema? ...que estos inhibidores de señal... ...no solo inhiben las señales... ...que salen de los penales... ...sino de las inmediaciones... ...las colonias, las comunidades... ...los usuarios que viven cerca de los penales... ...y hay que decir... ...que pues, en países como Brasil o como México... ...es muy común que esto ocurra... ...es decir... No es como en Estados Unidos que las cárceles están a kilómetros de distancia de los centros urbanos. Eh, a veces en México están dentro o en el centro de los centros urbanos. Pues afectas el derecho a la comunicación, afectas las señales, afectas que eh, quienes tienen una suscripción de telefonía móvil pues te puedan tener un servicio de calidad. Entonces, esa es otra práctica donde, de la cual también hay quejas y nuevamente vuelve a decirse lo mismo, no es la solución, no es ni la mejor ni la definitiva y se vuelve a decir que la autoridad debe tener control sobre sus penales, control sobre las cárceles, sobre los custodios, sobre la autoridad, para que no entren, van a seguir entrando con o sin registro, y el problema no es el registro como tal sino que no se aclare, y ya lo dijo Rubén Cuáles datos biométricos Y no se aclare para qué se va a utilizar Esa información Ese es una, un gran vacío Que existe en el padrón Que puede utilizarse para esto Y para otra cosa Cuando la ley debe especificar Que solo debe tener un uso Un uso específico Porque si no, nuestra privacidad Nuestros datos personales Y todo queda expuesto
1: Pues Jorge y Rubén A mí lo que me parece es que hicieron las cosas como dicen pues con aplanadora y de manera muy apresurada digo se sabe que pues el partido del de, actual presidente del gobierno pues tiene, tiene una mayoría en el, en el Congreso, en el Senado eh, y pues a esto es a lo que orilla esa mayoría o aparentemente en la práctica es lo que sucede, digo me hubiera gustado que, que se hable más sobre la iniciativa eh, que se trate con la sociedad civil, de verdad, que se trate con los especialistas y pues que se tomen en cuenta sus, sus opiniones respecto a qué sí se puede, qué no, o a qué fortalecer, como dices Jorge, digo, si ya existen medidas que se pueden implementar, pues implementarlas. Eh, finalmente, Rubén, eh, una reflexión con la que uses que nos quedemos.
2: Bueno, eh, eh, hay un movimiento ahorita de ciudadanos en lo individual que están promoviendo amparos en contra de esta reforma, que se busca simplemente en un periodo de dos años, eh, pero no es suficiente. Me, creo que aquí eh, el balón está en el órgano constitucional autónomo que se llama INAI y que tiene dentro de sus eh, atribuciones y facultades el defender, garantizar, proteger los datos personales y lo que ello implica. Creo que el INAI puede, y esperemos que el INAI, haciendo uso de sus atribuciones y sus facultades, presente una acción de inconstitucionalidad que abone a los amparos que se están promoviendo para que sea el máximo tribunal del país que determine la constitucionalidad o no de, de esta reforma, ¿no?, eh, no lo espero del IFT, que también tiene las facultades y atribuciones, ni tampoco lo espero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque el IFT está más preocupado ahorita por recursos para poder aplicarlo, pero no se ha pronunciado ni a cuando se presentó la iniciativa, ni ahora que se aprobó, sobre la naturaleza misma y las implicaciones. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también sería un ente responsable, que tiene una responsabilidad incluso constitucional para salvaguardar los derechos humanos y por ende presentar una acción de inconstitucionalidad, pues hemos visto que, como dicen muchos, la hemos perdido. O sea, ya no contamos con un organismo garante en la práctica que vele sobre estos derechos. Por eso los queda únicamente el INAI, que esperemos haga lo propio, lo que le corresponde eh, ante esta situación que estamos viviendo.
1: No, y una vez que se haya presentado, pues esperaremos también otra oleada de descalificaciones al INAI y otra oleada sí. de, cali de calificativos de que pues es neoliberal, este y pues bueno, cuando la, re la realidad de las cosas es que legalmente este organismo tiene facultades constitucionales para, si considera que algo va en contra de la propia constitución, pues que presente sus, los recursos legales en su caso, digo, las acciones que correspondan, pero bueno, pues vemos que desde los discursos oficiales, pues más que nada se, se abona a, pues a presentar chismes, a, a indicar como, como cuestiones que van más allá de lo legal, de lo técnico, y pues a enfocarse nada más en lo que viene a ser en, pues en discursos generados desde, desde el poder. Jorge, Gracias. una conclusión con la que quisieras que nos quedáramos la audiencia
0: pues la, una conclusión es que hay esperanza eh, tú hace un momento mencionabas que por qué no se escuchó más a la sociedad, a los especialistas, a quienes se preocupaban por este tema, pues por una sencilla razón, porque no querían escucharla porque el debate lo hubieran perdido, que de lo contrario no se hubiera aprobado la proporción era así los que lo votaron del partido mayoritario en el Congreso versus 120 millones de usuarios que no están de acuerdo por lo tanto, pues el objetivo no era escuchar, el, el objetivo no era atender argumentos ni experiencias internacionales sino aprobar esta iniciativa ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación y ya está corriendo el tiempo para que los reguladores, como dijo Rubén el propio Congreso, algunos legisladores, usuarios y asociaciones defensoras de derechos humanos se amparen y estoy seguro que eso va a ocurrir.
1: Pues bueno, amigos y amigas de Radio Político en Podcast, hoy tuvimos a Jorge Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Derecho a la Información, y a Rubén Alonso, de igual manera presidente del capítulo Jalisco de la Asociación Nacional de Derecho a la Información, con un tema súper interesante, les agradezco a ambos que hayan destinado un poco de su tiempo a hablar de este tema, y pues bueno, esperamos tenerlos pronto con, un, con, con, con otro episodio que trate temas tan interesantes como este Gracias
0: Rubén y Jorge
2: Gracias a ti Gustavo
0: Un gusto Gustavo, gracias